0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge von Inbindung. Wir wollen Eltern dabei helfen, das Herz ihres Kindes zu verstehen, Leichtigkeit in der Elternschaft zu finden und Gott mit neuen Augen zu sehen, um als Familie in tiefer Verbindung zu leben. Wir sind heute zu dritt. Ich, Julia, bin hier mit ähm, Anna und Junita. Hallo Mädels. Hi. 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 Wir sind alles Sozialpädagoginnen und Lehrerinnen, das zu unserem Hintergrund. Und heute wollen wir darüber reden, äh, über Wut, über das Thema Wut. Und zwar nicht über die Wut der Kinder, das machen wir auch an anderen Stellen, haben wir in dem Podcast auch schon viel gemacht. Heute soll es mal über unsere persönliche Wut gehen, unsere Wut-Story sozusagen. Wir wollen teilen, wie die Wut uns dazu gebracht hat, in unsere Elternschaft umzudenken und wie sich die Wut für uns als äh, Schatz erwiesen hat. Unsere persönliche Wutstory. story Melles, legt
1: los. <lacht> ja, Wut war letztendlich das Thema, was mich zur bindungsorientierten Elternschaft gebracht hat, weil ähm, ich ja völlig überfordert war mit der Wut meines Kindes. Ich habe gedacht, mit drei Jahren gehört, sich nicht mehr einfach loszuschreien. Und ähm, Genau, und war aber völlig verzweifelt, weil in meinem Umfeld mir keiner wirklich helfen konnte, wie ich damit umgehen sollte, außer irgendwie ins Zimmer sperren oder bestrafen. So, und Alternativen kannte ich überhaupt nicht. Und, ähm, genau, aber wir haben nichts davon irgendwie für richtig erachtet, weil wir gemerkt haben, das macht unseren unser Kind auch irgendwie, es, es zerbricht was im Kind, dieser Umgang. Und deswegen haben wir uns ja auf die Suche gemacht nach neuen Umgangsformeln. Und haben dann irgendwann mal gecheckt, boah, wie man die Wut eines Kindes so begleitet. Und tatsächlich kann ich mich erinnern, als ich dann mein Kind begleitet habe, also... Erstmal ist ja ganz viel Wut, wenn irgendwas nicht äh, richtig ist, dann schreien die und schlagen und ja werden sehr destruktiv und einfach da zu bleiben und das Auge im Sturm zu sein und zu, zu wissen, hey, ähm, das ist für mein Kind gerade ein richtig dunkles und tiefes Tal und ich gehe mit meinem Kind durch dieses Tal, bis wir wieder an einer ähm, Lichtung angekommen sind, wo es wieder schön ist. Das war für mich echt schon krass, diesen Moment zu erleben, wenn dann die wenn die Wut zur Traurigkeit umschwenkt und das Kind dann einfach wirklich noch die Tränen der Vergeblichkeit weint und das und ich weiß noch ganz genau, als mein Kind sich dann auf mein Schoß sah, hingesetzt hat und hat alles ausgeweint, wir haben gekuschelt, alles ist so richtig abgefallen, mein Kind ist zur Ruhe gekommen und mein Kind hat mir dann in die Augen geschaut und gesagt, danke Mama. Das war so die erste Geschichte mit meinem Kind, wo ich die Wut begleitet habe und ich versucht habe wegzudrücken oder hey, wo ist der Ausknopf und kannst du bitte aufhören, sondern wirklich begleitet habe. Und dass ein dreijähriges Kind einen anschaut und sagt, danke, das hat in mir einfach so viel ausgelöst. Vor allem, weil in diesem Moment Gott zu mir gesprochen hat und gesagt hat, Juni, und das will ich für dich sein. Mhm. Und das ging dann bei mir los, weil das war auch der Moment dann, wo ich angefangen habe zu heulen weil ich plötzlich gemerkt habe, boah krass, Gott geht mit mir ganz anders um, als ich es je in meinem Leben gedacht, erlebt oder mir gewünscht hätte, weil ich nicht wusste, dass man sich sowas bei Gott wünschen kann, weil irgendwie ja, ich habe Gott erzählt, wenn ich wütend war, aber immer mit dem, okay, die Wut muss möglichst schnell wieder weg. Ich muss möglichst schnell wieder friedlich sein, ich muss möglichst schnell wieder gute Lösungen finden. Und außerdem ist das jetzt gerade echt egoistisch, wie ich denke und wie ich fühle und das ist dem anderen gegenüber überhaupt nicht fair und das darf nicht sein. Und Gott hat aber in dem Moment zu mir gesagt: "Juni, wie du ich möchte, dass ich möchte deine Wut begleiten und dir Empathie schenken. Ich will Sprache finden für dein Innenleben und dass du dass du das nicht wegdrückst, sondern dass das Gesetze wird und dass du so richtig krass zur Ruhe kommst und einfach weißt, hey, ich sehe dich, ich bin für dich da und wir das gemeinsam verarbeiten. Ja, und das war so für mich, ähm, glaube ich, der Wendepunkt in meinem Leben zum Thema Emotionen allgemein, aber auch besonders zu Wut, zu Frust, dass es okay ist und dass es etwas Wichtiges von mir, ein Schatz, was etwas über mich dann erzählt ja, voll schön,
2: was du sagst mit deinem Kind, dass er dir da so Danke gesagt hat und das gewertschätzt hat.
1: Ja, ich, ähm, ja, und ich weil ich denke mir, weil für das Kind, ich glaube, das hat plötzlich auch gesehen, meine Eltern gehen mit mir anders um, weil davor habe ich es nochmal anders probiert, hat aber es hat jedes Mal einen Riss gemacht. Es hat mir wehgetan, es hat ihm wehgetan. und es war es war immer für, für alle Kacke einfach. Es war Kacke. Mhm. Und jetzt war aber zum ersten Mal etwas ein Umgang wo für alle du das ist ja das Schöne, ne? wenn die Kinder diese Tränen ausweinen und dann Frieden finden, es werden ja auch wieder so Bindungshormone, ein Kind und dich nochmal so richtig äh, aneinander binden ähm, und das zu erleben, dass, dass, dass danach nicht eine Kackstimmung ist und nicht eine schlechte Laune, sondern ein also so eine tiefe Verbundenheit von ich darf sein und wir schaffen alles, ähm, das ist ein Mega Geschenk. Wenn man, wenn man das dann erleben darf, ja.
0: Aber man muss auch erstmal dahin kommen, an den Punkt, das Kind begleiten zu können, durch die, die eigene, also durch die Wut, durch seine Wut. Weil was mich da am Anfang erstmal davon abgehalten hat, war ja meine eigene Wut, die dann hochkam, wenn das Kind wütend geworden ist. Ähm, also erstmal zu verstehen, also, was mir geholfen hat, war, Hirnreife beim Kind zu verstehen, dass das Kind nicht anders kann, dass es bestimmte Umstände jetzt gibt, ähm, dass, dass das Kind es nicht macht, dass es nicht macht, um es gegen mich zu sein, dass es wirklich so hilflos ist. Das hat mir dann geholfen, selber nicht so schnell wütend zu werden. Aber manchmal, wenn es länger gedauert hat, beim Kind kam dann trotzdem meine eigene Wut ähm, hoch in diesen Momenten.
1: Ja, es ist, es ist ein Prozess und das ist so krass herausfordernd, weil es, es geht nicht nur ums Kind, es geht genauso um mich, es geht um mein inneres Kind, was dann auch ganz schnell aufheult und genauso handelt wie mein Kind, von dem ich so ein Verhalten aber nicht möchte. Mhm. Und dann passiert unheimlich viel was, ähm, ja, unheimlich viel Wachstum, wenn man diese Chancen ergreift. Ja, ja
2: meine Geschichte mit, ähm, mit der Wut. Hat schon recht früh begonnen. Also in meiner Familie ähm, war mein Vater eher so, dass, ähm, wenn er wütend war, es auch aggressiv wurde. Und das war auf jeden Fall immer etwas, ähm, was, was nicht sein sollte. Oder was, ähm, ja, was auch als Christ, ähm, hat, ich glaube, er hat selber hatte viel zu struggeln damit. Und das war auch so für uns ein, so das ein Vorbild oder ein Zeichen, okay, so... Sollte es nicht sein. Und äh, du sollst lieber nicht wütend sein. Gerade auch als Mädchen wird man ja äh, sozialisiert und noch, glaube ich, extremer im christlichen Kontext, äh, dass man überhaupt nicht wütend sein sollte. Also das, sind, das ist falsch und ähm, ja, äh, man darf halt einfach nicht wütend sein, Gott möchte das nicht. Und als Erwachsene, muss ich sagen, war ich überhaupt nicht wütend. Also äh, ich hatte ja schon mal erzählt, meine, äh, ich bin eher sehr angepasst durch ja die Erlebnisse und mir wurde oft zurückgemeldet als Erwachsener hey Anna du ruhst ja voll in dir selbst du bist ja irgendwie nie wütend kannst du auch mal schreien du bist immer so so chillt und ähm, war ich auch ich hatte das voll unter Kontrolle und okay. äh, als ich dann aber Kinder hatte hat mich das so überrascht ähm, mein mein Struggle war hauptsächlich mit äh, dem Thema Schlaf. Mhm. Ich hatte ähm, ganz andere Vorstellungen und auch Erwartungen an mich und mein Kind. Ich dachte, ich kann meinem Kind das von klein auf beibringen, durchzuschlafen, wenn ich nur alles richtig mache. Und ich hatte auch eine Anleitung. Ich hatte ein Buch, ich wusste den Weg, ich wusste, okay, so und so muss ich das machen und äh, dann wird es toll. Ich wurde enttäuscht, weil mein Kind auch eine eigene Persönlichkeit ist und ähm, da viele Faktoren auch zusammenspielen und ein Kind muss auch gar nicht äh, durchschlafen können so, als Säugling. Ja, so habe ich mir das damals vorgestellt. Es soll auch am besten in einem eigenen Bett schlafen, vielleicht auch im eigenen Zimmer, ja. Ähm, ich wurde überrascht, weil mein Kind sehr hochsensibel ist und äh, ich konnte das gar nicht verstehen damals. Es hat mich einfach nur extrem getriggert, dass das nicht so klappt, wie ich es wollte. Und ich war vollkommen überfordert mit einem schreienden Kind nachts, weil ich habe mir das anders vorgestellt. Und ich hatte auch kein, keine Grundlagen, also kein Wissen, wie du sagst, über die Hirnreife und, und so weiter, dass ich das überhaupt verstehen konnte. Ich dachte, das liegt an mir, ich mache irgendwas falsch, mein Kind ist falsch, weil bei anderen schien das zu klappen. Mhm. Ähm, deswegen war das so, wo ich meine Wut ja so krass erlebt habe. Vor allem auch, ähm, ich habe ja drei Kinder. Am schlimmsten war es dann auch, also ich, ja, als ich das dritte Kind hatte, weil ich dann noch zwei kleine andere Kinder hatte, die auch nicht durchschlafen. Und ähm,
0: mhm.
2: ich weiß noch, was ähm, wie ich sehr verzweifelt war, als ähm, ich das Baby, mein drittes Kind Tagsüber auch zum Schlafen brachte und es schlief ja nicht einfach ein, weil ich es ins Bett lege, sondern es wollte Nähe haben und das, ja, ich kümmere mich halt um mein Kind und äh, um das Baby und schaukel es in den Schlaf oder trag es und äh, sorge dafür, dass es auch ruhig ist, damit es ja gut einschlafen kann. Aber da sind natürlich noch zwei andere kleine Kinder, die gerade streiten oder mal auf Klo müssen und sonst was und das Baby wird wieder wach und äh, ich fange dann wieder von vorne ein, das Baby schläft vielleicht nicht und dann ist die ganze Zeit schlecht gelaunt und hängt nur an mir, ne, weil es dann Nähe sucht und ähm, das hat mich also körperlich auch sehr gefordert, aber vor allem auch emotional und das, das hat auch ähm, ja die Situation, wo also mein größter Tiefpunkt würde ich sagen, ja, wo ich wirklich schon ich würde nicht sagen an meine Grenzen, sondern ich war glaube ich drüber. Das hat mich schon richtig gebrochen und ähm, ich bin froh, dass ich dann über die GfK und über das bindungsorientierte gelernt habe, was gut eigentlich ist und ähm, ja welchen Schatz sie hat, was ich daraus, ähm, dass ich dadurch auch etwas verändern kann. Mhm. Und ich wünschte, ich hätte das vorher gewusst. Es hätte mir so viel ist erspart und erleichtert mir, mhm. meinen Kindern, unserer Familie Genau, ich habe ge gelernt, das ähm, äh, hinter die Wut zu schauen, einfach so, ja, was ist da los? Was macht mich wütend und was ist eigentlich mein tiefes Bedürfnis dahinter? Also was brauche ich eigentlich wirklich? Es ist ja nicht, ähm, es sind ja nicht immer nur einfach die Umstände, die, äh, die das die einen zu Wut führen oder, mhm. sondern ich hatte ein tiefes Bedürfnis nach ähm, Unterstützung. Ich waren äh, ja. noch weit weg von unserer Familie, also wir waren komplett auf uns alleine gestellt. Mein Mann tagsüber arbeitet, es hängt vieles an mir und was ich gebraucht hatte war Unterstützung mhm. ähm, und auch dieses gesehen werden. Ja, man ist den ganzen Tag zu Hause mit den Kindern. Ähm, ja, es ist einfach super anstrengend. Man hat äh, keine, keine Möglichkeiten oder wenig Raum, sich mit anderen Menschen oder Freunden ja zu verbinden, zu unterhalten und so seine Bedürfnisse auch zu stillen nach ähm, ja. Gemeinschaft oder nach. Ja, viel, also vieles blieb einfach auf der Strecke. Und das wurde mir durch meine Wut bewusst, was ich eigentlich wirklich brauche. Mhm. Und das Coole daran ist, dass man ja handlungsfähig ist. Also das dann haben wir halt geguckt, auch wenn unsere Möglichkeiten begrenzt waren, weil wir halt wenig Unterstützung haben oder halt die Kinder noch sehr klein sind. Aber wir fingen dann an zu gucken, okay, was können wir ändern? Wie können wir Raum schaffen für Entlastung, auch wenn es kleine Schritte sind? Hm. Allein darüber nachzudenken hat mich so befreit, weil, mhm. ähm, weil, genau, weil ich gespürt habe, es gibt Lösungen, auch ja, wenn ja. sie jetzt vielleicht noch auch weiter weg scheinen. Ja. Oder kleinstrittig sind, aber es gibt Lösungen und wir können aktiv etwas tun, um aus dieser
0: Situation, die einen
2: so wütend und fertig macht, rauskommen zu können.
0: Ja, es gibt Aussicht auf Verbesserung, irgendwie Veränderung und nicht, dass du da gefangen bist. Ich glaube, diese ja. Hilflosigkeit, die du auch beschreibst, die ist auch das, was zur Wut nochmal beiträgt, weil man sich so ausgeliefert fühlt und irgendwie nicht weiß, wie man es anders machen kann und ähm, ja, so richtig diese Hilflosigkeit. Ähm, Genau, und da
2: fängt auch schon eigentlich meine Wutgeschichte an, äh, schon in früher Kindheit, weil wenn Kinder ähm, früh, sag ich mal, gebrochen werden, dann macht das eine Ohnmacht. Und das, das erlebe ich tatsächlich so, dass ich ähm, ja, in meinem Leben mir oft ohnmächtig vorkam, so handlungsunfähig, weil ich einfach auch nicht gelernt habe, damit umzugehen, auch als Kind nicht den Raum hatte auch nicht die Vorbilder und das ja, macht einen sehr, sehr ohnmächtig und handlungsunfähig. Aber zu erkennen, hey, die Wut macht mich eigentlich handlungsfähig,
0: ja, ja. ist äh, voll das Geschenk. Ja. Das ist es ja, wenn man dann auch mit von den Eltern mitbekommt, wie die mit ihrer Wut umgehen, entweder völlig unterdrücken, dass sie gar nicht da ist oder halt ausrasten, dann ist das natürlich das Vorbild, an dem ich lerne, auszurasten, wenn ich selbst wütend bin. Ähm, und weil ich nur weiß, dass ich nur so der Wut freien Lauf äh, lassen kann, dass es das rausgeht, diese negativen Spannungen und so. Und ich finde es so schön,
2: was Juni auch gesagt hat, dass sie in dem Moment, wo sie ihrem Kind äh, Raum gegeben hat für die Wut, dass Gott ihr das auch zugesprochen hat und gesagt hat, hey, äh, ich bin auch für dich da, wenn du wütend bist und du darfst wütend sein und das ist okay und
0: äh, ich bin bei dir, ich begleite dich dadurch. Hm, das stimmt, das... Ja, das ich habe was, was wir oft nicht so wo, uns nicht trauen. Wir denken dann, okay, vielleicht kann ich dann meiner Mama gegenüber meine Wut zeigen oder was weiß ich oder meinem Partner gegenüber, aber äh, Gott gegenüber ist das ja unangemessen oder so. Aber ja. so, du wolltest was sagen?
1: Ja, ich habe nämlich jetzt was gelesen. das hat mich so tief äh, berührt die letzten Tage. echt immer wieder begleitet und zwar die Geschichte von Jesus äh, und der Segnung der Kinder, wo die Mamis dann zu ihm gekommen sind. Und die Jünger, die erstmal weggeschickt haben, gesagt: Stopp, Jesus hat keine Zeit, ihr seid anstrengend, geht weg, es geht nicht. Und Jesus dann aber gesagt hat, Hey, hey, stopp, nein, 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 die will ich bei mir erreichen, die will ich singen, für die will ich da sein. Das sind die zärtlichsten Wesen, hey, ähm, die haben einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen und auch bei mir. Und ich habe die Geschichte immer ja für meine Kinder auch erzählt und so. Und äh, das halte ich ganz hoch, dass Kinder der Schatz sind. Bei Jesus sind kleine Kinder groß. Hat aber die Autorin, das ist ähm, die. Ähm, Alison Cook, Dr. Alison Cooks, Buch ist auf Englisch, um, The Best of You. Dann schreibt, hat sie aber gesagt, hey, Jesus mit dir so um. Und pass auf, du, wir tragen ja alle in uns innere Kinder. Also wie die Anna gesagt hat, ich habe mich als Kind hilflos gefühlt. Ich habe mich machtlos gefühlt. Ich habe auch ganz viel geschluckt. Ich habe auch super viel, ich war auch super angepasst, perfektionistisch. von, Weil dann bin ich gut genug, weil dann werde ich geliebt. So Überlegungsstrategien hat ja jeder in sich. Ne? Und das einfach aufgrund einer tiefen Verletzlichkeit, die wir in uns haben, weil wir gesehen werden wollen, weil wir geliebt werden wollen, weil wir Unterstützung brauchen. In all dem, was uns auch als Kinder überfordert hat, ich gar nicht. Ähm, na, durch Überforderung, durch äh, Unwissenheit und so weiter. Und diese, und diese Dinge, die ploppen immer wieder in uns selber auf, in unserem persönlichen Erleben, in Interaktion mit, mit unseren Kindern, Interaktion mit unserem Partner, ähm, auch mit Freunden, wo diese zärtlichen Sachen plötzlich hochkommen, ähm, diese, diese Verletzungen. Und, und dann, das fand ich nämlich spannend, den Punkt, dass sie sagt, hey, wir tragen diese inneren Kinder bei uns. Und wir sind häufig die Erwachsenen, die sagen Stopp. Nicht zu Jesus. Stopp, du bist jetzt nicht wichtig. Stopp, und du bist jetzt ruhig. Und stopp, du funktionierst jetzt. Und stopp, du störst. Ich muss jetzt irgendwas machen. Und ich will jetzt nicht den Schmerz spüren. Ich will nicht meine Hilflosigkeit spüren. Ich will nicht meine Bedürfnisse wahrnehmen. Du störst jetzt. Und wir sind häufig diejenigen, die unsere, uns selber daran hindern, wirklich zu Jesus zu kommen. Und ich fand diesen Gedanken so krass, weil ich mich da so ertappt gefühlt habe. Von wegen, jetzt stell dich doch nicht so an jetzt reg dich doch nicht so auf, jetzt musst du doch nicht so empfindlich sein. Oder ähm Das sind die Sätze, die ich zu mir selber sage. Hm. Und ich, ich, ich bin eigentlich so der Junge, der sagt, stopp, bei Jesus ist kein Platz dafür. Und dann schreibt sie aber, ähm dass Jesus aber möchte, dass wir unsere inneren Kinder auch mit dieser Zärtlichkeit behandeln, die, die er uns gibt, die er uns äh, zuspricht weil gerade diese zärtlichen Gefühle, diese, diese Verletzlichkeit, das was am meisten was, was etwas über uns erzählt über uns über das was uns wichtig ist, das was uns ausmacht und ich übersetze jetzt mal aus dem Englisch, also anstatt dass Jesus gesagt hat, hey geht weg oder Geh, wir also wir sollen auch unsere inneren Kinder, unser ganzen Schmerz wegdringen, Sagt, lehrt uns aber Jesus, dass wir das ehren sollen, was zärtlich, was verletzlich und was unschuldig ist, sowohl in anderen als auch in uns selber. Denn da, wo wir, und das, den Satz finde ich heftig, ähm, da, wo wir am zärtlichsten sind, am verletzlichsten, da sind wir am nächsten zu einem heiligen Grund, weil das ist der Boden, wo wir ihm am nächsten kommen können. Und das ist der Ort, wo du am meisten zu dem werden kannst, der du wirklich bist.
2: Hm.
1: Und das hat mich so krass tief bewegt, weil, weil dieser Schmerz, der auftaucht, diese Verletzlichkeit, die wir häufig nicht wollen, die erzählt über einen riesigen Schatz über uns. Und so wie, wie wie ich mit meinem Sohn erlebt habe, ich habe ihm diese, ich habe ihm, ich habe seine Zärtlichkeit gesehen, seine ganzen Verletzlichkeit sein. Ich, ich brauche jemanden, der größer ist als ich, der mich auffängt. Ich habe diese Zärtlichkeit gesehen und Gott hat diesen Moment genutzt und gesagt, Juni und diese Zärtlichkeit will ich auch dir gegenüber sah, ähm, zeigen. Und ich habe in den letzten Jahren so viel über mich selber rausgefunden, wer ich bin, was mir wichtig ist, was meine Grenzen sind, was ich möchte. Ich, na, ich habe so ähnlich wie die Anna die Ruhe in mir selber, äh, wo ganz Leute gesagt haben, die ist, so, die ist so gechillt, die weiß ganz genau, was sie will. Ja, aber ähm, ich, ich habe viel nach außen hin ganz genau gewusst und ich, wie, wie ich funktionieren muss, damit, na, damit ich gut bin, damit ich angenommen bin, damit andere mich feiern. Aber diese Zärtlichkeiten habe ich in mir selber ganz weit weggeschoben. Und die aber zu entdecken, ist so ein Reich, wo ich immer mehr zu dem komme, was Jesus sagt, ich will euch die Fülle schenken, die Fülle des Lebens, das geht aber nur, wenn wir wirklich uns annehmen, uns komplett
0: mit unserer ganzen Geschichte und da Jesus voll hineinkommt. Mhm. Ich muss jetzt gerade an irgendwas denken, ich weiß nicht mehr, wer das gesagt hat und wo ich das her habe. aber jemand hat gesagt, wenn du immer nur praktisch so auf der Mittellinie so läufst, dann hast du alles unter Kontrolle, hast dich unter Kontrolle, aber dann gibt es auch keine großen Ausschläge, weder nach unten noch nach oben, also irgendwer der gesagt, ja. oh, nicht, ich glaube, so in einem Gespräch mit jemandem, der dann gesagt hat: Ich möchte wieder fühlen. Ich muss meine Wut zulassen, mhm. Mhm. damit ich auch wieder Freude in, ja. in Intensität fühlen kann. Mhm. Also, wenn ich mir nicht erlaube, die Wut zu fühlen, dann kann ich auch die Freude nicht fühlen. Das heißt ja immer nicht, wir machen dann oft so automatisch diesen Dings mit. Oh, ich fühle die Wut, das heißt, ich flippe voll aus und brülle alle zusammen, aber das stimmt ja gar nicht. Hm. Aber ich darf ja. das Gefühl ernst nehmen oder ich darf es haben.
1: Ja, es ist das, was du sagst, das erlebe ich halt auch, ein Thema Freude. Ne, Jetzt, weil ich so intensiv meine Wut wahrnehme, und ganz genau hinhöre und sage, hey Wut, was willst du mir erzählen? Was willst du mir vielleicht aus meiner Vergangenheit erzählen? Ähm, was für ein Schmerz kommt plötzlich bei mir hoch, der, den ich nie verarbeitet habe? Aber das ist jetzt die Chance, das zu verarbeiten und rauszufinden, wer bin ich eigentlich? Und je mehr ich das mache, desto mehr, das erlebe ich wirklich so, bekomme ich Zugang zu meiner Freude. Meine Schwester hat öfter mal zu mir gesagt, Juni, zeig doch mal, dass du dich freust. Es war aber wie... Ja, ich freue mich, aber man, man muss da mich anschauen. Also es, es war immer nur zu einem gewissen Level und danach war wie, wie ein Deckel drauf. Bäm, mehr fühlst du nicht.
2: Mhm.
1: Und wo ich Jesus gesagt habe, Jesus, ich will mehr fühlen. Ich will mehr, weil da ist mehr, aber es ist wie etwas, so eine, so eine Wand, wo ich nicht tiefer komme. Und, aber je mehr ich der Wutraum gebe und je mehr ich erlaube, desto mehr fühle ich Freude. Und auch gestern hatte ich ein richtig schönes Erlebnis war ich äh, unterwegs äh, und am Herzensmenschen und äh, die Person sagte dann zu mir, Juni, du äh, liebst doch Delfine und Koalas, das hast du als Kind immer so gern gemocht und heute wollen wir das alles anschauen und es hat mich so krass tief bewegt, dass die weiß, was ich als Kind geliebt habe, dass ich angefangen zu heulen und plötzlich hatte ich so einen Zugang zu meiner Freude, die also was ich jahrelang nicht hatte, und jetzt immer wieder durch andere ähm, Momente, wo ich mir denke, ja, ja, das eine ist, ist der Partner vom anderen. Wir können das eine nicht äh, haben und das andere weg haben. Also es, es gehört zusammen, sodass wir, wie du sagst, Julia, ne, diese, diese, diese Schwingungen des Lebens komplett erleben, weil es ist, es ist so viel so viel schöner zu fühlen und zu gucken, was ist mir wichtig und was feiere ich. Und ja, ja wo, wo sind halt auch meine, ähm, meine Grenzen, wo ich auch bewusst Nein sagen darf. Ja,
2: Ja, ich bin deswegen auch voll dankbar für meine Kinder, weil sie mir das gezeigt haben, weil so wie ihr das beschrieben habt, für mich war es halt ein Prozess ähm, oder dieses Erleben davor in der Mitte, ähm, ich habe es gar nicht wahrgenommen. Also ich dachte so, ist halt Freude oder so, ist halt gut. Ja? Also mir war das gar nicht bewusst, was es da noch alles gibt, weil es funktioniert ja und man kriegt ja, wie du gesagt hast, Juni, man weiß wie man nach außen hin, äh, funktioniert und äh, das klappt auch, man kriegt gute Rückmeldungen und dann ist das doch der richtige Weg. So. Aber wenn ja. du dann, wenn du mal in solche Situation kommst, wo du wirklich auf die Probe gestellt hast, so, deine, an deine Grenzen kommst, und dann er er erlebst du etwas, was in dir steckt oder was in dir rauskommt, was dich selber erschreckt. Und dann weißt du, okay, da gibt es so, so viel mehr, was mal so negativ scheint, aber genauso gibt es da auch so viel mehr nach oben hin, was, wie, was gut ist. ja Und mhm. dieser Prozess ist total spannend, wie Juni auch sagt, so herauszufinden, wer bin ich eigentlich und was will ich und was tut mir gut und nicht den anderen.
0: und ja Das Problem ist ja auch, wenn es dann so mal rauskommt zu so überraschend und man, wie du sagst, Anna selbst überrascht ist von, von der Wut oder so, dann ist es ja auch ganz schnell wieder mit Charme verbunden. Mhm. Auf jeden Fall. Also vor allem als Erwachsene dann vor, ja. die flippt so aus. Und wo du dich dann vielleicht auch freust, dass das jetzt in deinen eigenen vier Wänden stattgefunden hat und das keiner mitbekommen hat. Oder keine Ahnung. Hm. Oder auch wenn es mal außerhalb äh, stattfindet, was dann wirklich so danach ist, wo du dir denkst, oh, wie peinlich und so. Und ja.
2: Ja, es kann auch sein, dass es ähm, etwas ist, was dich von anderen trennt, weil die anderen sind gewohnt, dass du. Ähm, angepasst bist, dass mhm. du ja, vielleicht ein harmonischer Mensch bist und immer so für die anderen mit ähm, verantwortlich bist oder so, ja, und dann ja, lässt du plötzlich auch andere Sachen zu. Das kann manche natürlich auch
0: Natürlich, weil es ja auch los. bequemer ist, wenn mhm. du einfach bist für andere. Einfach in Anführungszeichen. Wenn du dich für andere aufopferst und keine Grenzen setzt, das ist natürlich genau. auch sehr bequem.
2: Genau, also es kann sehr viel auch aufwirbeln, das wollte ich damit sagen. Es ist nicht nur juhu, toll, sondern es verändert vieles, aber es ähm, sortiert vielleicht vieles nochmal ja. neu. Und ja, vielleicht fragst du dich manchmal bei manchen Kontakten, okay, ist es jetzt wirklich gut für mich, ja? oder werde ich wirklich so angenommen? Und dann nochmal, ja...
1: So, ja, neu zu sortieren, oder es kann auch schmerzhaft sein. Mhm. Auf jeden Fall, weil ich glaube, Menschen werden dein Leben verlassen und du wirst andere wieder finden. Mhm. Aber die, die du findest, ähm, sie werden dich kennen, wer du bist. Und nicht dein angepasstes ähm, Wesen, wo es wo, ja, für die irgendwie ganz leicht ist, sondern sie mhm. werden rausfinden, sagen, möchte ich den Menschen, der du wirklich bist, Raum in meinem Leben geben. Und auch umgekehrt, dass du sagst, ich will wissen, wer du wirklich bist. Und ich möchte dieser Schönheit Raum geben. Und ich finde, dadurch entsteht erst recht ein Wir, weil wir wissen, wer wir sind. Also bevor ein Wir entstehen kann, muss wirklich erstmal ein Ich entstehen, sodass wahre Gemeinschaft entstehen kann. Und ja, ich glaube, da ist erstmal. Ja, so Schmerz und Trennung und so, auf jeden Fall da. Und ihr habt vorhin auch das Thema Scham nochmal angesprochen. Das fand ich auch nochmal super, super. Spannend, weil Scham ja etwas ist, was uns hemmt. Scham ist etwas, was uns, finde ich, voll ausbremst in unserer Elternschaft. Und ich glaube, dass Gott nicht jemand ist, der äh, uns beschämt.
2: Ich mhm. ist Jesus auch
1: nie jemand, der beschämt, sondern Scham ist etwas, wo, wo die, die Stimme, die dann irgendwie innere Stimmen, die dann uns sagen, hey, du du bist nicht gut genug, du bist eine schreckliche Person, du bist, ähm, du bist es nicht wert, geliebt zu werden. Was denkst du eigentlich, wo du bist? Und lauter diese Stimmen, wo ich mir denke, hey, das ist nicht Jesus' Stimme. Das ist nicht Jesus' Stimme. Jesus' Stimme, boah, hast du Unterstützung gebraucht? Brauchst du Liebe? Jesus' Stimme, die Stimme, die Mitgefühl schenkt und ähm, die an Authentizität, Freude hat. Und gerade diese Verwundbarkeit unter der Scham zwischen, hey, ich möchte gern gesehen werden, ich möchte geliebt werden, ich möchte akzeptiert werden, so wie ich bin. Das ist, glaube ich, ähm, der Weg, den wir gehen dürfen, durch diese Scham. Wenn diese Schamgefühle kommen, ich bin, ich bin eine schreckliche Mutter, zu merken, hey, hey, stopp, 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 ähm, dahinter ist jetzt was. Ähm, ich möchte gern geliebt werden, ich möchte gern äh, als Mutter anerkannt werden, okay, wa warum, warum ist mir das so wichtig? An mhm. welcher Stelle fehlt mir die Anerkennung? Warum Bin ich da so krass unsicher, ob ich, ob ich wirklich gut bin, ob ich angenommen bin oder nicht? Und das sind dann so diese Schätze, wo Jesus ähm, Heilung reinspricht und ich glaube, wo wir auch in der Begegnung mit anderen Menschen, das dürfen wir nicht unterschätzen, ähm, Heilung erfahren. Menschen, wo wir wirklich wir sein dürfen, sprechen, hey, ich sehe dich, wer du bist und ich finde das richtig krass, was du leistest. Das mhm. sind die Botschaften, die in unser Herz rein dürfen. Die aber erst reinkommen, du, rein, reinkommen können, wenn wir uns dieser Verletzlichkeit bewusst sind. Und dann kommt, finde ich, eine ganz neue Mischung in uns. Also da entsteht was ganz Neues. Ähm, mhm. Ganz viel Schönheit, wo wir dann plötzlich dann mehr zu dem werden, wer wir wirklich sind.
0: Mhm. Ich denke, es ist auch wichtig, das nochmal zu sagen, dass Gott auch durch andere Menschen wirkt. Weil bei vielen ist so dieses: Ja, ich habe irgendwie keinen Zugang zu Gott, dass er mich so liebt wie ein wie ein Vater, weil mein Vater vielleicht für mich jetzt nicht so diese Liebe ohne Beschämen, dieses An diese Annahme verkörpert hat oder wie auch immer. Und vielleicht gibt es dann manchmal Menschen, die halt eben nicht irgendwie da so einen Zugang erstmal haben und den erst noch finden müssen, dass man dann ganz klar sagt, dass, wie du sagst, Gott auch durch Menschen wirkt, die er uns in den Weg stellt, die uns positive Dinge sagen, wo wir Gott auch durch andere erleben können. Wir müssen nicht Gott immer, so wie wir es uns vielleicht manchmal vorstellen. Ich lese in der Bibel und dann bekomme ich die Erleuchtung und dann bete ich eine halbe Stunde und so. Das ist bei manchen sicherlich auch der Fall. Aber Gott wirkt auch. Er zeigt uns seine Liebe auch durch andere Menschen. Mhm. Und das dürfen wir auch annehmen als Geschenk Gottes. Ja, total. Es geht ja um Beziehung. Und mhm. Das kann ich ja auch nur mit anderen Menschen
2: erleben. und Das ja. ist das, wonach Gott sich auch mit uns sehnt und wir auch. Uns.
0: genau Und wie wir das dann auch vielleicht erst mit ihm auch wirklich erleben können, wenn wir es mit anderen erlebt haben, weil es mit anderen greifbarer ist und wir uns dann auch zutrauen oder oder das ja irgendwie in uns sich was gelöst hat, dass wir auch das mit Gott ähm, erleben können und uns, uns ihm danach fühlen können. Ähm, auf einem neuen, anderen Level, wenn weiß ich was in uns verändert hat durch die Begegnung mit anderen Menschen.
1: Ja, ich denke, Gott hat unheimlich viele Zugänge. Na, also einmal durch die Kinder. Die Kinder sind ein Riesenschatz, wo wir selber unsere Wunden klar werden, unsere, unsere Sehnsüchte, unsere Träume, mhm. unsere Geschichte richtig offengelegt wird, ob wir es wollen oder nicht. Ähm, na, auch andere Erwachsene, Partner, Freundinnen. Freundinnen ja, aber eben auch, ich glaube, dass der Heilige Geist auch richtig krass wirken kann, zu uns sprechen kann, aber, aber jede Ebene ist da und jede Ebene trägt so, trägt etwas bei, auch die Natur, glaube ich, ist auch voll, oder Lobpreis ist etwas, was, wo Gott zu meinem Herzen richtig krass spricht, oder der Natur wo plötzlich so viel Ruhe reinkommt und mhm. da dürfen wir Gott auf ja, sensibel werden, wachsam, also einen Blick dafür schulen, wie, wie Gott zu mir spricht, mhm. und und diese Botschaft wird nur ankommen, und das ist mir so wichtig, weil ich habe das schon bestimmt dreimal gesagt, wird nur ankommen, wenn wir uns mit unserer Verletzlichkeit verbinden. Das ist heiliger Grund. Das ist der Boden, wo, wo wir die Stimme Gottes in unserem Leben wahrnehmen, wo, wo ein Mensch, der dann kommt und sagt, hey, ich habe an deine Kinder gedacht und ich habe das und das für sie vorbereitet, wo du wo du manchmal da denkst, boah, krass, ehrlich, und fängst an zu heulen, weil du denkst, hey, ich ich bin wichtig, meine Kinder sind wichtig, ich werde gesehen, weil vielleicht eine Wunde ist, wo ich bin nicht wichtig, ich muss funktionieren, ich muss alles selber machen. Plötzlich schickt Gott aber Menschen sich Gedanken machen für dich. Und, das, und dass diese Botschaft ankommt, muss ich mich mit meiner Verwundbarkeit verbinden. Und das ist ein Riesengeschenk, ein Riesengeschenk, weil, dadurch Gott, weil wir Gottes Charakter in einer neuen Fülle kennenlernen können, was uns vielleicht bis dahin völlig unbekannt war.
0: Mhm. Ja, und es ist auch so das Schwierigste, das zuzulassen oder sich das einzugestehen, diese Verletzlichkeit. Also das, weil das ja oft was ist, was man vorher eben unterdrückt hat und nicht zeigen wollte und was einem dann auch peinlich ist. Ja, Also nicht hm. nur, wenn man einen Wutanfall hat, sondern auch irgendwie sich verletzlich zu zeigen. Ja. Und es kann auch so weit gehen, dass es einem peinlich ist vor dem eigenen Partner, sich verletzlich zu zeigen. Ja.
1: Ja, weil es vielleicht als Kind auch mal beschämt wurde, ausgelacht wurde. War keiner da, sagt, boah, echt, das fühlst du, weißt du was? Komm her, ich drück dich. Mhm. Ja, sondern echt, jetzt spinnst du doch, kann doch nicht sein. So, Unsere eigene Wahrnehmung wurde ja so häufig hinterfragt und es war keiner da, der uns aufgefangen hat. Und diese Angst schwingt eigentlich, äh, schwingt einfach mit. Mhm. Ja. Und, und jetzt als Erwachsener zu erleben, das ist nicht so, da ist jemand, der mich aufhängt, da ist jemand,
0: der sagt, das ist so unheimlich, aber es braucht Mut, es braucht, mhm. äh, es braucht schon Mut. Okay, dann danke ich euch sehr ähm, für eure Gedanken, die ihr geteilt habt mit uns allen zum Thema Wut. Ich möchte noch kurz auf unser Deep Dive hinweisen zum Thema Wutanfälle im ja, Kleinkindalter. Wenn ihr da Interesse habt, wir haben jetzt heute über unsere Wut gesprochen, dann könnt ihr euch äh, da noch anmelden. Ich packe euch den Link in die Beschreibung. Das Ganze wird am Dienstag äh, live stattfinden, am 6. Und dann nochmal am 13. eine Q&A-Runde, zwei Webinar-Termine. Ihr könnt aber auch immer die Aufzeichnungen haben, könnt ihr auch später noch ähm, dann euch holen. Das ist kein Problem, den Link packe ich euch rein. Da sprechen wir dann wieder eher über die Kinderwut. Aber es ist, denke ich, ganz, ganz wichtig, dass was wir heute auch gemacht haben, im Podcast uns unsere eigene Wut anzuschauen, ja oft auch durch die Kinderwut dann wieder hervorgeholt und ähm, ja, angeschaut werden möchte oder überhaupt erstmals so richtig zum Vorschein kommt. Glaube ich, eine Erfahrung, die ganz viele Eltern machen. Deshalb ähm, vielen herzlichen Dank für eure Beiträge und wir hören uns dann wieder zur nächsten Podcast-Folge. Macht's gut, bis dahin. Ciao. 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 Tschüss.